1: Это подкаст «В случае необходимости» Центра «Благосфера» с инструкциями для непростых жизненных ситуаций. В этом эпизоде мы поговорили с Людмилой Ливановой, кандидатом психологических наук, медицинским психологом научно-практического неврологического центра имени Соловьева о том, как поднять самооценку и научиться доброжелательно относиться к себе. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще самооценка, как можно определить это понятие, и почему иногда так получается, что нам необходимо ее поднимать?
0: Самооценка – это способ восприятия. И этот способ восприятия очень часто зависит от многих факторов. И я думаю, каждый из вас знает людей, у которых, может быть, не так много знаний, навыков, но при этом прекрасное самовосприятие и самооценка. Они говорят, я молодец, даже если сделал, там, на ваш взгляд, что-то незначительное. И вообще, когда мы говорим про тему самооценка, я бы ее немножко заменила на некоторое самоотношение и на некоторое самовосприятие. Маленькая притча вообще про самооценку и про самовосприятие. Которая позволит немножко погрузиться вот в эту тему самооценки. И однажды пришел один молодой человек, пришел к мудрецу и говорит, «Знаешь, меня все обзывают никчемным, что я ничего не умею, что я растяпа, ну и вообще, помоги мне, пожалуйста». Он говорит, «Да, да, да, я тебе обязательно помогу, но вот знаешь, я сейчас занят. давай вот я с тобой разберусь, если ты мне поможешь». Молодой человек, конечно, очень огорчился, что и тут как-то к нему отнеслись не очень, но решил выполнить задание. И мудрец ему говорит, вот тебе кольцо, иди, пожалуйста, на рынок и продай его так, чтобы не меньше одной золотой монеты. И вот пошел этот молодой человек продавать эту монету. Все над ним смеялись, говорили, ой, это кольцо даже не стоит одной серебряной монеты, а ты захотел одну золотую. Как такое вообще может быть? Но на самом деле он приехал расстроенный, кольцо не продал, говорит, ну вот, и тут я не справился с твоим заданием, кольцо я не продал. А он говорит, ну да, ты вот, наверное, прав, что вот тебе сказали, что оно стоит максимум две серебряные монеты. «Давай-ка ты съезди к ювелиру и узнай, а сколько оно на самом деле стоит». И поехал он к ювелиру, но было одно условие, кольцо продавать было ни в коем случае нельзя. Когда ювелир увидел это кольцо, он стал его рассматривать в лупу, стал наблюдать, какое оно, положил его на весы и сказал, «Ну, знаешь, если ты немножко подождешь, я за него заплачу 78 золотых монет». И счастливый молодой человек вернулся к своему учителю и сказал, что оно же стоит целых семьдесят восемь золотых монет, и учитель, мудрец ему сказал, что ценность может оценить только истинный ценитель. И вот когда мы говорим про самооценку, мы всегда с вами говорим про то, а кто это может оценить. Когда мы говорим с вами про самооценку, этот способ самовосприятия, он всегда связан с определенной нашей жизненной историей с тем, как нас оценивали, как мы привыкли себя оценивать. И когда мы говорим про самооценку, здесь, вот мне кажется, очень важно, знаете, сказать какие вещи, что и низкая самооценка и высокая самооценка, они на самом деле одинаковые. И когда мы говорим про самооценку, здесь важно что? Что на самооценку влияют такие качества, как перфекционизм. Я всегда стремлюсь все сделать очень хорошо, я не могу делать все плохо, если я делаю, то делать идеально. Это очень у многих есть, то есть я иногда даже дело не возьму, потому что я его не сделаю хорошо. Влияет на самовосприятие, да, и это всегда определенное внутреннее ограничение, оно не связано с другими людьми, это такой внутренний голос, который говорит, ты должен сделать лучше, это не подойдет. И сразу сюда вытекает следующая часть, которая связана с самооценкой, это самокритика. Потому что самый страшный критик – это человек сам, когда он себе скажет, ты плохо сделал, ты сделал не так, недостаточно хорошо. То, что влияет на самооценку, когда люди себя сравнивают с другими. Когда планка не то, что я умел печатать 100 слов в минуту, а теперь умею 120, человек себя сравнивает с кем-то другим, с каким-то образцом идеалом когда человек привык больше заботиться о других людях, нежели чем о себе. Ну, например, сделать что-то для другого хорошее и полезное намного легче психологически, чем для самого себя. И вот как раз-таки это тоже часть, завязанная на самовосприятие, которая говорит о том, что мои потребности, они ну, как будто не такие важные, как потребности другого человека. И это, опять же, некоторое самоотношение, которое формирует самооценку. Чувство, что другие лучше, умнее. Да, иногда может казаться, что я как будто бы не дотягиваю, хотя по параметрам вы можете во много раз переходить. Самооценка связана с умением высказывать свое мнение, говорить нет, умением, собственно, вести диалог, умением вести конфликт. Связано с тем, насколько мы верим в свои силы.
1: С чего вообще стоит начать? если очень хочется научиться все-таки верить в свои силы, но не получается.
0: Первый наш такой вообще шаг – это вообще научиться себя воспринимать целостно и себя воспринимать целиком. И у каждого из нас есть те качества, которыми мы гордимся, которые нам нравятся, но у нас с вами есть качества, которые они нам не нравятся. Нам стыдно, что они у нас есть, нам неприятно, что они у нас есть. И, собственно, наша с вами задача… Первое упражнение, оно будет когнитивное, сложить целую картинку про себя, а какой я. Потому что, когда мы говорим, что мне какие-то там качества не нравятся, то получается очень интересный такой момент. Мне не нравится, что я такой вот, например, слишком тревожный, Вот я внутри чувствую тревогу, мне это не нравится, например. И сейчас наша с вами задача будет вообще научиться в наших негативных качествах видеть что-то положительное и научиться видеть, как наши качества, которые мы не любим, в каких ситуациях они нам могут пригодиться. Потому что, когда мы говорим про самооценку, нет хороших качеств и плохих. Есть две стороны одной медали. И иногда там, импульсивность нужна нам для того, чтобы отстоять себя. И тот же самый эгоизм. Иногда тревожность, она позволяет хорошо выполнять многие виды работ, и вас, наоборот, могут на работе продвигать за счет того, что тревожность формирует в вас ответственность.
1: А как человеку определить, какие качества и чем могут быть ему полезны? Самоанализ все-таки сложная штука.
0: Итак, наша с вами задачка сделать табличку, в которой будет четыре столбца. И третий и четвертый столбец, они должны быть, ну, такие побольше. И, собственно, в первом столбце вы пишете свои достоинства или те качества, которыми вы гордитесь. Второй столбец – это наши недостатки, ну, то, что мы считаем своими недостатками. Третий столбец – ситуации, в которых недостаток вам уже хоть раз пригодился. И четвертый столбец – положительное качество внутри недостатка. Почему мы сейчас, прежде чем мы вообще начнем это все выполнять, почему это важно? Давайте вот мы с вами представим, как будто мы строим домик из кубиков, да, вот пирамидку. И будет одно качество, второе, три, ну, третье, четвертое, пятое. На него что-то будет наслаиваться. И самое интересное заключается в том, что принимаемые свои качества, там, нравятся они нам, не нравятся они нам, но они уже образуют некоторую структуру нашей личности. И за счет того, что мы имеем, ну даже те качества, которые нам не нравятся, это позволяет нам развивать ну нечто противоположное
1: а давайте поподробнее вот про все эти пункты какие качества туда можно вписать и как их раскрыть
0: положительные качества там я не знаю ответственность эмпатийность хороший ум умение дружить умение выполнять какие-то задачи вот то что вам внутри себя нравится Да, вот какие-то качества которые вы считаете хорошими потому что Всегда ситуация, когда мы не умеем словами назвать то, что мы из себя представляем, а есть только такое чувство, это не дает нам какой-то опоры. Ощущение внутреннее своего достоинства, названное в словах, оно дает какое-то ощущение уверенности. Вы всегда можете говорить про это и другому человеку, и для самого себя, если вы там как-то боретесь со своей критикой. Берем самое первое такое, что мне может в себе не нравиться. Ну, например, самокритика. Я себя критикую. Вот я себя ругаю, вот я себя отчитываю за какую-то там малейшую оплошность. Ну давайте возьмем ситуацию, вы недовольны тем, как выполнили какой-то проект на работе, или как вы какой-то дома праздник организовали. Все окружающие сказали, да нет, было нормально, все хорошо. А вы вот, например, себя ругаете, что вот это не доделал, это не сделал. Ну как бы можно было бы сделать лучше. Все хорошо, но вот можно было бы еще лучше сделать. Вот тебе такая примерная самокритика. Ситуации, в которых это качество может быть полезно. Ну, например, когда вы выполняете там какой-то проект. Может быть полезно, что вы анализируете. И, собственно, что может быть хорошего в этом качестве самокритика? Это определенный уровень рефлексии, который с вами всегда присутствует. То есть если бы не было самокритики, не было такого бы уровня осознанности. То есть я за собой слежу, я хочу стать лучше, я стараюсь развиваться. То есть у меня формируется некоторый уровень осознанности. Тревога. Что может быть положительного в тревоге? Это ответственность. То есть умение всегда подстелить себе соломку. Давайте возьмем раздражительность. Это может быть про то, что вы можете наоборот постоять за себя. Лень – это неплохое качество. Скорее, лень – это про то, что вы… Не готовы это делать? Ну, например, мне лень что-то делать. Либо потому, что у меня нет сил и, ну, условно говоря, энергетического потенциала недостаточно. Либо то, что вы запланировали, не сильно перекликается с вашими внутренними потребностями. Ну, на самом деле, вот если чуть глубже посмотреть, я не делаю чего-то, не то, что мне лень. Либо нет сил, либо мне это сейчас не надо. Я хочу какую-то другую потребность удовлетворить. Рассеянность. Скорее про то, что вы можете быть в своем темпе и ритме. И, возможно, вы от себя требуете ритм, а не тот, который соответствует вашей нервной системе. Ну вот как вариант. да. И, Может быть, это не рассеянность, а скорее просто определенный... Ну, как у нас у всех разная темп психической деятельности. Не могу за себя постоять. Что в этом сильного? Я уверена, что это вам могло пригодиться, потому что в многих ситуациях иногда лучше промолчать, чем сказать. Это вам как бы ситуация, в которых может пригодиться это качество. Если вы не всегда можете за себя постоять, как ни странно, оборотной стороной медали может быть то, что люди будут к вам стремиться общаться, потому что вы не конфликтная. У нас у всех есть такой некий страх агрессии, вот такой прямой. И вот люди, которые умеют сказать «ап, нельзя» или «не то», они часто ну, часто вызывают такое определенное внутреннее напряжение. И когда у человека есть и другое качество, ну то есть мягкость, то, как правило, к таким людям ну, чаще тянутся. Не доделываю дела до конца. Здесь, смотрите, здесь такая двоякая вещь смотря, какие дела вы не доделываете. Потому что часть дел, которые мы не доделываем, бывает нам просто неинтересны. Не доделываю до конца то, что понял, что мне неинтересно. То есть я могу остановиться в том, что мне неинтересно. Просто перекладывайте на свою жизненную ситуацию, подходит или нет. Или э, другой вариант, я не доделываю дело до конца что может быть полезное? То есть мне, как смена впечатлений, я люблю все, все новое, про новизну, зато я умею там находить себе новые дела. Вообще, вот эта табличка, она доделывается порядка месяца, когда вот вы ходите и просто начинаете обращать внимание, а как вообще я устроен, вот у меня это есть, а что я с этого имею? Ведь наши качества, они формируются для того, чтобы мы получали какую-то выгоду. И как бы это смешно ни звучало, эти качества, которые вы считаете негативными, на самом деле на бессознательном уровне мы имеем с этого выгоду. Такую, причем, просто мы ее не осознаем. Но выгода у нас это напрямую есть. И когда мы понимаем, собственно, вот этот бессознательный механизм а какая же у меня выгода вообще внутри от того, что я тревожусь? А какая у меня выгода внутри от того, что я чего-то не делаю, или делаю не так, как ну, моему сознанию бы хотелось, или не так, как принято в обществе и в рамках, то здесь, как раз-таки выгода. Она может быть очень странной, но бессознательно она сформировалась в связи с определенной нашей историей.
1: Ну хорошо, допустим, табличка поможет человеку понять и оценить его личные качества. Следующий шаг какой? Самоанализу мы худо-бедно научились, надо же еще с собой что-то делать.
0: Любая самооценка, она во многом связана с тем, насколько человек к себе относится с добром и уважением или насколько человек склонен смотреть на себя с недовольством или с равнодушием. И чтобы чуть больше погрузиться в тему «а как я на себя смотрю», я вам предлагаю очень такое простое упражнение. Представить ситуацию школы, и вот есть учительницы и вот есть два ученика. И получается так, что два ученика сделали ошибки. Одна учительница говорит, ты плохой, все сделал не так, она его ругает, старается, чтобы он учился на одни пятерке. он учится на одни пятерке, но она его э, очень хорошо ругает. А вторая учительница просто разбирает его ошибки, да, говорит, что надо исправлять поведение, но делает это доброжелательно. Как вам кажется, какой учительнице будет легче учиться? Доброжелательной, правда. И вот а, как раз-таки наша самооценка, она завязана вот с этой доброжелательностью. Она как раз-таки завязана с тем, а насколько вы умеете вообще доброжелательно на, себе, на себя смотреть. Вот вы смотрите на себя со стороны. С каким чувством вы на себя смотрите? Можно со строгостью смотреть. Как вы еще на себя можете смотреть? С критикой, с недовольством, да? но ну, с таким легким раздражением, что надо бы это по, по, потрудиться, можно на себя смотреть равнодушно, но все равно тебе надо сделать, мне все равно есть у тебя силы, нет у тебя сил, есть у тебя желание, нет у тебя желаний. И, собственно, еще один очень интересный момент он состоит в том, а насколько вы умеете на себя смотреть доброжелательно, когда вы, мы в чем-то не успешны. Ведь у нас в жизни есть ситуация, когда мы не успешны, когда не получилось так, как хотелось, или вот где-то был ну, провал, бывает такое. И вот насколько вы вообще умеете смотреть вот с этим чувством доброжелательности вообще на себя? Потому что, когда нам что-то внутри не нравится, мы стараемся от этого, ну, как бы вот, меня нету-нету, я это не чувствую, от себя это откинуть. Но секрет заключается в том, чем больше я пытаюсь что-то от себя откинуть, сказать, что мне это не надо, это не про меня, тем больше это начинает лезть. Например, человек пытается... Всем показывает, что он не тревожится, но на самом деле эта тревога будет очень сильно лезть. Или человек начинает бояться, что какое-то качество, которое ему не нравится, проявится здесь и сейчас. Ну и, собственно, наша с вами задача такая вот сейчас следующая простая – научиться смотреть на себя с добром. И это определенный навык. И этот навык, он у нас формируется на самом деле в детстве и ну, за нашу определенную жизненную историю. Сложилось так, что очень часто Родители смотрят на детей именно с точки зрения там, критики или строгости, или еще чего-то, но это и правда, потому что ребенок может ухулиганить и, и чего-то не уметь, и за период нашего взросления мы много чего претерпеваем. Но штука в том, что вот этот способ восприятия потом перекладывается и становится внутренним, да, что я тоже начинаю себя как-то критиковать, ругать, становится лучше, и способ, что если себя поругаешь если из себя будешь выжимать там последние соки, что это лучше лучше поможет, чем какое-то доброжелательное отношение. Очень часто многим сложно к себе относиться доброжелательно, просто потому, что кажется, тогда я разленюсь и ничего не буду делать. Ну вот, честно, тогда я вообще ничего не добьюсь и буду каким-то таким и неправильным. И вот, собственно, наша с вами такая простая задача – научиться вообще пробовать на себя смотреть доброжелательно.
1: Вообще звучит очень сложно. А как научиться на себя смотреть доброжелательно? Это Легко сказать, но не так-то легко это сделать.
0: Скажу наперед, что это суперсложное задание для многих. И ваша задача будет попробовать посмотреть на себя хотя бы, кто может 5% доброжелательности, кто может 10%, кто может 20%. 100% это вообще очень сложно смотреть на себя вот с таким теплом и доброжелательностью. Это, знаете, практически невозможно. Ну, честно, это так прям надо супер долго развивать. Но наша с вами задача вообще научиться смотреть на себя вот под этим градусом доброжелательности. Вот эти упражнения, которые я сейчас буду давать, их хорошо бы тренировать каждый день. Тренировать э, с точки зрения того, а как вы на себя начинаете смотреть. А как вы начинаете к себе относиться? Потому что сменить, собственно, равнодушное или недовольное отношение к себе или отношение к себе с позицией жалости, его можно изменить только исходя из того, когда у вас будет другой образец. А как можно на себя смотреть? И что с вами начинает происходить? Какие чувства у вас возникают, если вы начинаете на себя смотреть доброжелательно? Становитесь ли вы более расслабленными? как тренируется этот навык доброжелательного наблюдения за собой. И первое, что делается, это представьте, пожалуйста, место, которое вы любите, или человека, которого вы любите, питомца домашнего, которого вы любите, неважно, вот кого-то, которому вы испытываете добрые, теплые чувства. Как вот эти добрые, теплые чувства вы передаете другим людям, через что? Через голос, через глаза, там, может быть, через руки, через обнимание, там, в душе чувствовать какое-то тепло. Да? Вот как мы делимся своим теплом с другими людьми, да? вот какой-то любовью и доброжелательностью. У нас будет задание сначала представить это тепло и доброжелательность по отношению к другому, а затем с таким же теплом посмотреть на себя. Обычно после этого упражнения появляются три категории ощущений. Первое, мне некомфортно на себя смотреть, я вообще не привык на себя смотреть, Им я не могу это сделать, как будто бы я ну, не умею. Это нормально. И это вы просто градус восприятия, тренируя каждый день, повышаете от 5% там до 10 до 15% вот доброжелательности. Нормально, когда вы только обнаружили, что я вообще про себя забыл. Да? Вот что-то так живу, что про себя забыл, что я хочу, что мне надо, а какая тут самооценка да, ведь самооценка она крепкая в то же самое время тогда, когда мы удовлетворены наши потребности. Тогда я себя чувствую уверенно, мои потребности удовлетворены. Потребности, как мы помним, пирамиду потребностей по Маслову, они у нас абсолютно разные. Но когда они удовлетворяются, я себя чувствую комфортно. Бывают, когда просто тепло, расслабленность, когда я на себя смотрю, третья категория ответов. Иногда среди суматохи дел очень важно увидеть себя и что мне важно, что я хочу, вообще какие мне есть желания. Потому что, к сожалению, ну, наш ритм жизни, тем более в городе, он нас заставляет, у нас очень много обязанностей, да, у нас очень много дел, мы все время торопимся, куда-то спешим, но как бы сам ритм задает стресс, мы все время ориентированы на внешние обстоятельства. И зачастую, когда их очень много, мы забываем, что есть мы, что мы можем чего-то хотеть, а самооценка, она как бы в первую очередь связана с тем, насколько я могу удовлетворить свои желания. Да, это вот такой вот достаточно важный момент.
1: Что с нами происходит, если удовлетворить внутренние потребности не получается?
0: И мы переходим к теме, которая всегда есть у каждого. Это наш внутренний критик. Тот, кто подтачивает нашу самооценку изнутри. Это тот способ, как нас научили, или тот способ, который мы бессознательно запомнили, как самый эффективный способ, я не знаю, сделать себя лучше. Да, он может быть внешне казаться дурацким, да, что, что же я себя ругаю, но тем не менее, бессознательно мы воспринимаем его как ну, положительным. И для того, чтобы вообще поработать с внутренним критиком, есть такое понятие, как внутренние субличности. Я думаю, вы слышали это не про раздвоение личности, это про определенные наши психологические части. Я, как мать, я как дочь, я, как, не знаю, там, преподаватель, я как работник, я как прохожий. Да? Ну, вот у нас есть разные такие вот субличности. И вот, как раз-таки, я думаю, все слышали про субличность внутренний ребенок, то если не в первый раз ходит на психологические тренинги. И вот у нас есть на самом деле такая вот определенная субличность, внутренний критик.
1: А как бороться с внутренним критиком? Он может стать нашим союзником, а не только врагом, из-за которого мы себя ненавидим, постоянно принижаем и считаем, что у нас ничего не получится.
0: Наша задача немножко поисследовать, а что же это за фигура внутреннего критика. И сейчас у меня будет просьба каждому из вас включить немножко свое воображение. Наше бессознательное, оно... Работает с воображением, наше бессознательное, оно работает с чувствами и ощущениями. Неправильного вы не придумаете. Первое, что я вам предлагаю сделать, это вообще вот немножко внутри себя выделить фигуру вот этого внутреннего критика. Да, вот это же все равно какая-то фигура, которая внутри себя ругает, критикует, чем-то недовольным. И вот если вы немножко повоображаете, поощущаете, здесь нет правильного и неправильного. Подумайте ответ на первый вопрос, а как выглядит ваш внутренний критик? У меня может быть там какой-то академик, который говорит, мне хорошо, маловато будет. Это может быть какая-то клякса, это может быть какое-то вообще что-то несуществующее. Это может быть просто как образ ощущения. Вот, вот как выглядит ваш внутренний критик? Вот попробуйте его представить. Вот запишите, как он еще выглядит. Вот то, что у вас точит изнутри, да, хоть червь, да, вот которую покусывают, прям ищите образ. Я сейчас дальше буду задавать вопросы, может быть, вам легче будет представить. Сколько ли от вашему критику? Какое у него настроение у вашего внутреннего критика? Что вообще вот этот внутренний критик хочет? Ответьте на вопрос, чем вам внутренний критик помогает? Это вы считаете, что он вам ничем не помогает. А вы прям станьте сейчас вот на позицию внутреннего критика. Вот сделаем такое, знаете, как это, маленькое актерское перевоплощение. Вы сейчас все, вы внутренние критики. Вот вы прям сидите на стуле, вот, вот перешли, я внутренний критик, какой я. Вот, да? вот дайте разгуляться своим чувством. Да? Если я там птица, какая я? А если я там какой-то человек или та же самая, какая я? да, Какие у меня чувства? А какие у меня эмоции, например, там, я злая, я надменная, там, я не знаю, я хочу всех контролировать, да? чем я помогаю, да? вот если я стою в этой роли. У меня ответ тем, что я все контролирую, мне вот комфортно, я тогда себя чувствую важной и значимой. Не как вы считаете, а как критик считает. Чем он вам помогает? А теперь самое важное задание. Спросите внутреннего критика. А чем вы ему можете помочь? Каждый из вас, представьте, что своему критику вы дарите три подарка. Подарок может быть и словесный, и любой, вы в своем воображении дарите, поэтому это не важно. Подарок может быть в удовлетворении какой-то потребности. Ведь когда мы себя критикуем, какие-то потребности получается у нас не удовлетворены. Да, у этого внутреннего критика Ведь внутренний критик Это та фигура, которая пришла из, нам, из прошлого Нас так научили к себе относиться И Это не значит, что надо избавиться От внутреннего критика Он, безусловно, должен быть, чтобы мы себя как-то осознавали Чувствовали, понимали Но мера интенсивности Его влияния, она должна быть ну, Какой-то более доброжелательной да? Это не значит, что не надо видеть свои ошибки Надо просто вопрос Как мы их будем корректировать, с каким чувством на самом деле это такой хитрый психологический уход, который говорит о том, что вы не делаете по отношению к самим себе. Вот эти три желания, которые вы сейчас написали а, по отношению к внутреннему критику, это три желания, которые вы редко делаете по отношению к себе. Редко себе говорите там, про то, что я хороший, или редко себе дарите чувство любви, или не разрешаете себе отдохнуть, когда пора отдохнуть, или не разрешаете себе исполнить то желание, которое вы хотите исполнить, да? вот не делаете какие-то шаги. И, на самом деле, наш внутренний критик возникает ровно тогда, когда начинают потребности не удовлетворяться. И удовлетворяя, знаете как, есть такой вот очень хитрый прием психологический, опять же, это будет про нас, но через вот такую образную игру, да, про составные части. Вы каждый день, условно говоря, спрашиваете своего критика, что ты сегодня хочешь, чтобы ты чувствовал хорошо? Что тебе сегодня надо? Он говорит, скажет, мне надо кофе выпить, конфетку съесть и в парке погулять. Да, и вот вы честно покупаете себе кофе, покупаете, за место критика, да, себе конфетку, идете гулять в парке и смотрите, а как вы начинаете себя чувствовать, когда вы начинаете делать и заботиться об этом критике. Ведь когда вы заботитесь о критике, вы по сути заботитесь о себе. И проделывая хотя бы такую игру, вот поиграйте с собой, такая игра психологическая в течение недели. Я вас уверяю, у вас какое-то внутреннее состояние и фиксация на себе, и своих достижениях умелках она настолько возрастет, самоощущение изменится, нежели на других, потому что, опять же, самооценка – это когда я себя сравниваю с другими.
1: Получается, что ключ к повышению самооценки – это внимательное отношение к самому себе?
0: Когда мы переключаем фокус внимания на себя, у нас появляется возможность удовлетворять свои потребности, желание по-другому на себя смотреть, и это все дает нам возможности по-другому себя самоощущать. Призма, под которой мы начинаем смотреть за собой, меняется. И естественно это не все. Да? Работа с самооценкой это, ну, слушайте, это вот прям цикл, там будет блока про агрессию, там блока про тревогу, там много чего есть. Но вот мы делаем вот такие вот какие-то самые простые первые шаги, которые будут завязаны с тем, как по-другому научиться на себя смотреть.
1: Этот подкаст мы записали с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению школы филантропии благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Запись была сделана на фестивале психологического просвещения «Псифест», который проходил в «Благосфере» с 18 по 20 ноября 2022 года. Слушайте этот и другие наши подкасты «Непустой звук», «Третье место», «Как это делается» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.